0: Yle podcast.
1: Heränneet olivat heinäkuussa 17 julkaisseet lapuan kansanopistolla pidetyillä herättäjäjuhlilla julistuksen, joka oli osoitettu Suomen kansalle. Ja syksyllä Karhumäen herännäisopistolla perustettiin oma suojeluskunta-osasto, joka rupesi antamaan oppilaille sotilaskoulutusta. Kun sota sitten syttyi, karhumäkeläiset muodostivat oman körttiosastonsa, jollaista ei muualla Suomessa löytynyt. He olivat osa Laurilan veljesten johtamia lapualaisjouluja. Yhtenäinen körttipuku ja rintamalle lähtenyt kansanopiston johtaja pastori Väinö Malmivaara tekivät joukosta sekä tunnetun että myös pelätyn koko maassa. Meille
2: eteläsuomalaisille, jotka olemme nähneet vain millä sadattelulla ja säälittävällä tavalla Punakartti lähti sotaan, on kokonaan outo se syvä hartaus jolla Pohjanmaan Körttikansa, useimmiten Herran pyhällä ehtoollisella käytyään, mutta aina rukoukseen polvistuttuaan, taisteluun lähti. Ja taiston tauottua he kohottivat Jumalalle Siionin virre. Vakaa ja päättäväinen, mutta nöyrä, Körttisotilas takasi, että Jumalankin täytyi taistella valkoisten puolella. Tämä sota on vapaussotaa ja tämä on pyhää sotaa. Lauri pohjanpään sanoin: Nyt tuomio käy, nyt ratkaistaan, kenon puolesta herran ja vastaan. Nyt ei sääliä saa, nyt ei säästää saa. Tänä yönä velje lastaan.
3: Kiviervi! Saksalaiset ovat nousseet maihin Oulussa. Sismä. Tampere on joutunut valkokaartin haltuun. tupserit ovat menneet valkoisten puolelle. Tampereen sairaaloissa on kolme punaista.
4: Heinolassa kuulemma plakaateella julistetaan, että kolme tuhatta olisi vangittu ja että Mannerheim on ampunut itsensä.
5: Ruotsi on pakoitettu lähettämään laivaston ristelejä Tuurin, jäämurtaja Yhden sekä höyrolevä Ruudabärin Ahvenanmaalin helmikuun 15. humanitäärisistä syistä. Ruotsin velvollisuus on evakuoida saariston väestöä taistelujen tieltä sekä suojella sen asukkaita ja tarvittaessa myös ruotsia ulkopuolisilta hyökkäiltä. Laivamme ovat kiinnittelyt Ekryön redille. Ruotsi tulee pysymään saarella toistaiseksi.
1: Nastolan kirkkoherra Johan Fredrik Silvander. Helmikuun 12.
2: murhattiin kertoman mukaan Iitin puolella kolme henkeä muiden muassa maanviljelijä Kalle Kustaa Rantala. Viikko tuon jälkeen murhattiin järvisillä maanviljelijä Antti Pälli ja hänen veljensä Einari Pälli sekä naapuritalon poika Kalle Einari Isotalo. Pari päivää myöhemmin murhattiin Vierumäessä talollinen huukoväinö Lehtinen eli Nuuttila Ruuhijärveltä. Kun Heinola vielä oli valkosten hallussa, alkoi valkoisia pakolaisia saapua Helsingistä, Lahdesta ja muualtakin, jotka suuntasivat kulkunsa Kirkonkylän ja Ruuhijärven kautta Heinolaan ja eteenpäin. Näitä pakolaisia oli Pappilassakin yötä. Mutta kun Heinola helmikuun lopulla joutui punaisten valtaan, lakkasi pakolaistuulva.
6: Tampereelle saapui helmikuun puolivälissä 500 venäläistä matruusia, joiden oli määrä toimia iskujoukkona, kun lopullinen hyökkäys Pohjanmaalle alkaisi. Joukko oli kuuluisa Helsingissä keväällä 17 tekemistään murhista. Urhot otettiin asemalla vastaan torvisoitolla, puhallettiin Internationaalia ja Marcelieesia. Miehillä oli musta puku, lakissa pääkallon kuva ja takin hihassa kaksi sääriluuta ristissä. Voimaisat tunnossa sankarit ammuskelivat jatkuvasti ilmaan. Pari päivää myöhemmin oli Mustalahden rannassa Näsijärvellä kova meno. Kaupungista lappoi ukkoa jäälle pitkässä nelimiehisessä rivissä. Heitä seurasi pitkä rekijono ja jälleenmiesjono. Mustakaarti oli punaisten avustamana Marsilla Näsijärveä pitkin valkoisten selustaan. Viikon päästä piti oltava Vaasassa ja kaiken piti olla sen myötä selvä. Neljä päivää myöhemmin ilmestyi Mustalahden rantaan taas pitkä rekijono, mutta päinvastaiselta suunnalta. Reissä oli haavoittuneita punaisia ja viimeisissä 40 venäläistä matruusia. Vaasan valloitus oli päättynyt jossain ruovedellä valkoisten väijytykseen, Ja sotainto meni miehiltä saman tien. Kuuleman mukaan he matkustivat ensimmäisellä junalla pois Tampereelta.
3: Näinä päivinä on Peräpohjolassa useita punakaartilaisia valtiopetokseen syyllisinä tuomittu kuolemaan. Tuomiot on myöskin viipymättä täytäntöön pantu. Minä en tiedä. Enkä tunne tarkemmin, millä perusteella tuomiot Kemissä ja Rovaniemellä, samoin kuin Torniossa on langetettu. Tiedän, he ovat ase kädessä nousseet laillista hallitusvaltaa vastaan. He ovat kapinoitsijoita ja sen mukaan kuolemaan vikapäät. Mutta kuitenkin jotain täytyy olla yläpuolella kirjoitettua lakiakin. Kutsuisinko sitä oman tunnon laiksi, inhimillisyyden tai humaanisuuden laiksi? Tämä laki velvoittaa myös ymmärtämään vastustajaa, etsimään syitä, miksi se on aseeseen tarttunut. Olen varma, että kuka suojeluskuntalainen tahansa on koska hyvänsä valmis taisteluun aseellista vihollista vastaan. Mutta aseettoman vangin ampuminen on väkivaltaa. Se on murha. Toistan vielä, lopetettakoon kuolemaan tuomiot. Tehtäköön se ajoissa. Meillä on siihen valta nyt, Kemissä, 18. helmikuuta, Uuno Hannula.
7: Orimattila, helmikuun 16. päivä. Kaikki on nyt niin surullista. Kyynöleet tahtot väkisin tulla silmiin. Tänne tuli juuri eräs mies, hevosella. Hän tuli hakemaan pappaa sommarinässiin, sillä Attila on ammuttu. punakaartilaiset hänet ampuivat. Tönnön sillalta hänet löydettiin, kolmen kuulan lävistämänä. Olen ottanut kultasormuksen sormestani pois ja päätin, etten pane sitä sormeni ennen kuin valkoisella on täydellinen voitto. Orimattila, helmikuun 17. päivä. Ei, iloinen ei voi olla. Sain kuulla tänä jotain niin kauhea. Täällä on murhattu niin kauheasti porvarillisia herrejä. Attila, Maukola, Eskola, Pasila, James Hilden, Varpenius, Nikkila ja Hardeen. Sitten ne punakaartilaiset ovat piilottaneet heidän ruumiinsa ja sanoneet, että ei niitä koskaan löydetä. Ne miehet, jotka olivat viimeksi meillä aseita hakemassa, ne olivat ne, jotka nämä kahdeksan murhaa tekivät. Ne olivat tänne hankittuja vain sen tähden, sillä oman pitäjän miehet olivat kylliksi raukkamaisia tekemästä. sitä. onneksi ne murhakaartalaiset menivät eilen pois. Luulisin, että ei enää tehdä useampaa murhaa, sillä kaikilla näkyy olevan paha omatunto. Mutta ilman rangaistusta he eivät voi jäädä. Rangaistusta ei yhdellä tai toisella tavalla. Se on varmaa. Orimattila, helmikuun 20. päivä. Sitä voi elää ainoastaan toivossa, mutta jos kohta ei tule muutosta, en voi toivoa enää mitään. Uljas Harden löydettiin pakaantieltä kuolleena.
2: Sunnuntaina 17. helmikuuta saapui Kurhilaan 68 hevoskuormaa kartilaisia ja kylään perustettiin oma punakaarti. Helmikuun 21. päivänä saavuttiin kuhmoisten eteläpuolelle. Meillä oli mukana tykki ja siihen liittyi yksi menetys, joka on omalla tavallaan jopa huvittava. Nimittäin, kun veimme tykin asemiin ja laukaisimme sen ensimmäisen kerran, niin likellä ollut kuormahevonen pillastui niin paljon, että ryntäsi rekiperässään suoraan lahtareiden puolelle. No, eihän tuo... Olisi ollut niin hirveä menetys, mutta kun siinä reessa niin meidän toinen konekivääreistämme ja vihollinen sai ihan ilmaiseksi hyvän aseen. Hyökäyksemme ei onnistunut seuraavanakaan päivänä ja kun lahtarit saivat jostain lisävoimia, niin meidän täytyi vetäytyä harmoisiin.
1: Valkoisten hyökkäys varkaudessa alkoi 19. helmikuuta. Joukot käsittivät hiukka yli tuhat miestä, kaksi tykkiä ja kuusi konekivääriä. Varkaudessa olevien punakaartilaisten määrä oli noin 1200 miestä, mutta enimmillään vain 150 oli sotilaskivääri. Monet olivat liittyneet kaartiin joko pakosta tai sitten virran mukana. Taistelut päättyivät 21. päivä ilta kymmeneltä, jolloin viimeisin punaisten pesäke Päiviön saaressa antautui. Valkoisten käsissä oli noin 1200 punavankia.
8: Kun vanki useampia satoja miehiä vartioiden välissä ylitti sillan matkallaan tilapäiseen sijoituspaikkansa kauppalan kirkolle, seisoi sillan korvassa kenttäoikeus. Pari kolme päällikköämme ja paikkakunnan edustajia, jotka todetessaan pahimpia punaisia kiihottajia, johtajia tai tehtaan murhiin osallistuneita lausuivat ammuttavaksi. Kuolemaan tuomitut siirrettiin hieman sivummalle, jossa jo 15 miestä seisoi rivissä ampumaan valmiin. Viisi vankia ammuttiin aina yhteislaukauksella kerralla.
5: Huhtava johtaja oli Tol, eli Kendronin majuri Ernst voi Savojen joukkojen komentaja. Hän seisoi Krimin turkissa ja lakissa sillä pienessä. Minä meni hänen luokseen ja sanoi, että tuntuu pahalta sillä tavoin voidaan ampua viattomiakin. Tolta puutti minua olalle sanoen, Me koetetaan järjestää.
8: Sitten vankeja vietiin Huruslammen jäälle
5: riviin ja
8: sanoivat, että joka kymmenes vanki ammuttiin. Sitä ruvettiin kutsumaan Huruslammen
0: arpajaisiksi. Me kajanilaiset taistelimme Taipaleen kananolla. Varkaudessa alkoivat sodan todelliset kasvot paljastua me levisi tieto, että läheisen järven jäälle oli ammuttu vangiksi joutuneita punakaartilaisia. Osa meistä kajaanilaisia lähti Uluslahdelle katsomaan, mitä siellä oli tapahtunut. Kun menimme jäälle, oli siellä teloitettu ja vieri vieressä. En ole selvillä kuinka monta vainajaa siellä oli, mutta kun muistelen tuota aamua, on mielessäni kuva, että niitä oli sadan tienoilla.
1: Kouvolan murhapiiri käsittää Kouvolan, Kuusankosken, Sippolan, Kymin, Pyhtään, Vehkalahden, Miehekkelän ja Luumäen pitäjät sekä vielä Kotkan ja Haminan kaupungit. Oskar Sundmanin Päiväkäsky.
5: Isännöitsijä Norman Voikkaalta on tehtävä toiminnalle vaarattomaksi sekä kaikki lahtarit yleensä tuhottava. Myös Björkenheimiä on pidettävä silmällä ja tarpeen tullen vangittava. Salaiseen komitean kuuluvat eivät välitä, vaikka herrat ammuttaisiin saman tien vaikka tiellä.
7: Me lähettimme Savonlinnan suojeluskunnan esikunnalle kirjelmän, jonka allekirjoitti lisäkseni suure joukko muitakin naisia. Kirjelmässä me pyysimme saada aktiivisesti ottaa osaa vapaustaisteluun ja saada matkustaa luvallisilla seuduilla puheen ja innostain ja myös koota suojeluskunnan aatteiden mukainen naisryhmetti. Orimattila, helmikuun 23. päivä. Saksalaiset ovat ruvenneet sotimaan Venäjä vastaan, koska Venäjä ei ole suostunut rauhanehtoihin. Kuulen, että saksalaiset ovat ottaneet jo räävelin ja se on melkein varma tieto. Saksalaisia odotetaan kohta myös Helsinkiin. Neiti Hämäläinen, sairaanhoitajatar, lähetti papalle kirjeen, että pappa lähtisi niin pian kuin suikin pois. Hän oli eilen tullut joltakin matkalta, ja hän kertoi, että junassa oli muutama punakaartilainen kysynyt häneltä, onko tohtori vain kotona, sillä sinne tullaan käymään. Sitten hän oli kuullut vielä, että Helsingistä tulee kuoleman pataljoona tänne, ja se tekee tehtävänsä jäljellä olevien suhteen. Ainoa turvaa Jumalassa.
1: Ruusa Amanda Sauranen, syntynyt 17.5.1894. Mestattu 23. helmikuuta 1918 Jämsässä. Syy. Epäsiveellisyys.
2: Punaisen märätyksen turmelevat naiset ovat unohtaneet asemassa naisena ja tällainen villi ja luonnoton nainen on eläintä alemmaksi vajonnut ihmislaji, kuten muutkin sairaat, roistot, varkaat ja huorat. Langenneista naisista tihkui ympäristönsä siveettömyyttä, joka vaarasi muutenkin heikkouteen taipuvaisten miesten siveyden. Muuan oli irtolaisnainen, vaikka ei ole rikollisen näköinen, muuan esiintyi miehen vaatteissa.
1: Pappisykologi Al Ostrom kuvaa kirjassaan valtiollisia seikkailijoita, psykopatologista ja yhteiskunta sielutieteellistä valaisua punakaartiliikkeestä. punaisia naisia näin.
4: Punaiset naiset voidaan laskea mielenvikaisiksi seuraavin määrin. Joukkohullut, sivellisesti vähämieliset, veijarit maailmanparantajat ja riitahullut sekä seikkailijat. Vaikkakin kysymyksessä olivat henkisesti terveet ihmiset saa heidän toimintansa sairaaloisen luonteen, jos mieli on ennakolta pitkät ajat kiihoitettu. Hulluuden voimakkuus ilmenee meilläkin siinä, että sivistyneitäkin henkilöitä on ollut mukana. Toki syy on osin myös umpimielisessä suomalaisessa luonteessa. Siveellisesti vähämielinen on epäyhteiskunnallisen ihmisen perikuva. On mielisairaita, jotka tunnetaan riitahullujen kverulanttien nimellä. Missään parannusmuodossa harhaatteet eivät liene vaikeampia maallikon huomata kuin kverulantien tyypissä.
1: Rentola oli pastori, mutta hän teki myös hengellistä
3: työtä vankien parissa. Oli niin ihanaa keskustella kuolemaan tuomitun kanssa. Kuolemaan tuomittujen ja elinkautisten keskuudessa pidetyt kokoukset olivat ihania.
8: Taapuessani Karjalan rintamalle tervehdin urhollisia karjalaisia, jotka niin miehuullisesti ovat taistelleet Leninin roistoja ja heidän kurjia kätyreitään vastaan. Miehiä vastaan, jotka kainin merkki otsalla hyökkäävät omien veljiensä kimppuun. Leninin hallitus joka toisella kädellä lupasi Suomelle itsenäisyyden, on toisella lähettänyt sotaväkensä ja huligaaninsa valloittamaan, niin kuin hän itse on ilmoittanut, Suomen takaisin ja kukistamaan meikäläisen punakaartin avulla Suomen nuoren vapauden vereen. Meidän ei tarvitse ottaa armolahjana sitä maata, joka jo veren siteillä meille kuuluu. Ja minä vannon sen suomalaisen talonpoikaisarmeijan nimessä, jonka ylipäillikkönä minulla on kunnia olla. Etten pane miekkaani tuppeen, ennen kuin laillinen järjestys vallitsee maassa. Ennen kuin viimeinen Leninin soturi ja hulikaani on karkoitettu niin hyvin Suomesta kuin Vienan Karjalastakin. Luottain oikeaan jaloon asiaamme, luottain urholisiin miehiimme, ...ja uhrautuviin naisiimme luomme nyt mahtavan suuren Suomen.
1: 25. helmikuuta Mannerheimin niin sanottu ammutaan paikalle ohje.
8: Niitä henkilöitä, jotka tavataan törkeästä sotajan rikoksesta, kuten rikkomasta teitä, siltoja, kulkuneuvoja, sähkö, lennätin ja puhelinlaitoksia siten vahingoittaakseen meidän armeijaamme tai tuottaakseen hyötyä viholliselle, ei vangita ensinkään. Ne ammutaan paikalla. Jokainen, jolta kahdeksan päivää sen jälkeen, kun tämä kuulutus on maan kirkoissa luettu, löydetään ilman asianmukaista lupaa säilytettyjä aseita, tai joka tavataan armeijan selkäpuolta aseistettuna, ammutaan paikalla.
1: Ja mitäpä Mannerheimin niin sanottu ammutaan paikalle ohje
0: merkitsi käytännössä?
5: Vankeasemme talon kellarista oli 20, jotka kaikki ammuttiin mukassa järjestyksessä pihalle.
0: Yhtäkkiä kuului edestä tiukka yhteislaukaus ja sen jälkeen neljä taskuaseen laukausta. Edessä maantiellä oli pidätetty punaisten etuvartio. Kun komppanian päällikkö lyhyen kuulustelun jälkeen oli saanut selville, että miehet ovat paikkakunnan väestön suurimpia kauhuja, joku puoliryhmä oli ampunut järven rantaan.
4: Lahdessa oli kolme miestä tuomittu kuolemaan. Kuolemaan tuomittuja oli ensin rääkätty ja sitten pistetty lopulta avantoon.
3: Muistan yhä tarkkaan, että se oli 25. päivä helmikuuta kello 9, kun näimme Raippaluodon korkeat kalliot. Ohitimme sitten Vaskiluodon, lähestyimme laivalaituria ja joka ajahti ilmoille meidän oma jääkärimarksi. Mutta Suomi ei ollut meille sama Suomi, josta olimme Saksaan lähteneet. Nyt Suomessa veli taisteli veljeen vastaan, poika isänsä vastaan. Mutta meitä jääkäreitä vastassa oli ainoastaan yksi vihollinen, ryssi. Se oli se vihollinen, jota vastaan oli jo ennenkin taisteltu ase kädessä. Erotus oli nyt siinä, että Suomessa taisteltiin myös sellaisia ryssiä vastaan, jotka puhuivat suomen kieltä. He olivat turvanneet maan periviholliseen ja suunnanneet asensa omaa kansaa vastaan. Osa meistä tunsi sääliä puna punakaartilaisia kohtaan. Osan sydän pysähtyi hetkeksi oudosta kauhosta saapuessaan kotimaahansa. Ne olivat niitä, jotka saivat kuulla, että he todella joutuivat taistelemaan veljeään, isäänsä tai parasta ystävänsä vastaan ase kädessä.
4: Monet tuhannet kansalaiset olivat tulleet kanssani paikalle nähdäkseen tämän kiihkolla odotetun kohtauksen nykypäivän käänteen tekevästä historiasta. Ilon kyynel silmässä ajattelin kun meillä ja heillä on puolettavana oikea asia, ei rakkaita jääkäreitä mikään voima voita.
8: Se kasvaa, se renttää, se
0: 23. helmikuuta. Merkittävä päivä minulle sekä koko vapaalle Suomelle. Sain oman pataljonan, josta sitten tuli Pohjois-Hämeen ensimmäinen pataljona. Meidät vihittiin taistoon Kuhmalahdessa. Muistan sen kahakan elävästi silmäni edessä. On pimeä yö. Olemme matkalla taisteluun. Paljoa ei puhuta eikä saakkaan puhua. Tylmä puistattaa ohuissa vaatteissa olevia jäseniämme, joiden päällimmäisen vaatekerran muodostaa lahtaripuku, valkea myssy ja valkoinen lumipaita. Meitä ei pysty erottamaan lumesta. Aloitamme Marsin Vehkajärven eteläisiä rantoja Punikkien selkään, Vehkalahden kappelin eteläpuolelle. Etenemme harvassa jonossa, kunnes saavutamme lounaaseen johtavan maantien. Puolen kilometrin päässä ovat punikkien varustukset. Ketjumme saapuu metsän reunaan. Edessä on sataa metriä leveä pelto, joka kokoaa mäellä kirkkoa kohti. Aamu alkaa valjeta. Äkkiä mäeltä alkaa kuulua taistelun ääntä. Toinen ryhmämme on aloittanut hyökkäyksen. Nyt on meidänkin aika edetä. Ryntämme mäkeä ylös huolimatta vihollisen kiivaasta tulesta. Kahdella syöksyllä saavutamme kirkonmäen. Valkoisten yllättävä ilmaantuminen selkäpuolelle aikaan saa hillittömän pakokaukun punaisten riveissä. Sadoittain heitä syöksyy sekasortoiseen pakoon poikki metsien ja järvien, jättäen taloissa levänneet toverinsa yksin. Taloista pakenevia punaisia kaatuu kasapäin. Vajaa sata miestä on valloittanut asemat puolelta tuhannelta viholliselta, jonka jälkeen jää puoli sataa kaatunutta sekä valtavaa kuormasta. Hillitön pako jotain kuhmoisten pirujen taistelutavoista.
1: Hans Kalmilta sujui taistelu Kuhmalahdessa erinomaisesti, mutta aivan yhtä hyvin ei onnistunut ruotsalaisen Eversti Harald Hjalmarssonin sotaretki Heinolassa helmikuun lopulla.
5: Se oli meille onneton, jopa häpeällinen päivä. Joukoissani oli yhteensä 700 miestä, Mäntyharjulta ja Sysmästä. Kun tarkastin joukkojani ennen etenemistä, totesin sen sekä kurittomaksi että kokemattomaksi. Kaiken lisäksi heidän varusteensa olivat riittämättömät. Ylipäällikkö oli antanut tehtäväkseni hyökätä Lahden ja Kouvolan välistä etelään, Itä-Uudenmaan, suojeliskuntalaisten avuksi. Päätin edetä Heinolan kautta. Lähdimme liikkeelle helmikuun 28. aamuhämärissä, ja tarkoituksena oli päästä mahdollisimman lähelle kaupunkia punaisten vielä nukkuessa. Ja kuinka ollakaan jonkun kivääri laukesi vahingossa, siis meidän puoleltamme, ja sen seurauksena alkoi hillitön räiskintä. Me pääsimme kuitenkin Heilon harjulle, jossa meitä odotti odottamattoman kova konekivääri tuli. Pääjoukko me pysähtyi siihen. Olin lähettänyt yhden komppanian kiertämään ruotsalaisen jäätä pitkin kaupungin eteläpuolelle. Sitä johti ruotsalainen majuri Justav Klimstedt. Mutta hän putosi Jyrängin virran rantasulaan ja kasteli saappaansa ja pöksynsä. Kun hän sitten nousi joen ylittävälle sillalle niitä kuivattelemaan, niin joku punikki ampui hänet. Sen seurauksena minun mieheni jäivät makaamaan kauhuissaan lumeen, eikä sillan eteläpuolelle edelleen Klimstedin komppaniakaan lähtenyt hyökkäämään kaupunkiin, vaan karkasi rintamalta pakakouhun vallassa. Ties minne. Minun oli pakko antaa perääntymiskäsky. Se oli kamala hetki. Me menetimme 16 sotilasta. Paavo Tammiston kirje, 2.
1: maaliskuuta, Sortavala, Sairastalo. Tammiston puolesta, hoitajatar.
4: Hyvä toveri. Ole hyvä ja lähetä sanakotiin, että olen haavoitettu ja makaan tällä Sortavalan Sairastalolla. Haavoituin 23. helmikuuta Pullilan taistelussa. On niin ikävää, kun eivät täältä saa sanaa kotiin, että täytyy pyytää sinua siihen. Koettakaa ottaa kotolaisilta selvää ja ilmoita sitten tänne. Paljon terveisiä.
1: Sotasurmat. Paavo Akseli, poika Tammisto, kuoli haavoihinsa 28. maaliskuuta Sortavalan sairaalassa. Hänen veljensä Laurihan kuoli Suinulan verilöylyssä tammikuun viimeisenä päivänä.
0: Vallankumousuhrien hautajaiset Vallankumoustaistelussa kaatuneiden tovereittemme hautaus tapahtuu sunnuntaina maaliskuun kolmantena päivänä kello kaksi päivällä. Surusatto lähtee sairashuoneen ruumishuoneelta kirkkopuistoon, jossa kaatuneet toverimme kätketään maanpoveen. poveen. järjestys, surulippu, soittokunta, arkut kantajineen, omaiset, Punaisen kaartin lippu, kaarti, siviiliväestö. Airuena toimivat N. Ahonen ja A. Viljamaa. Suomen Punaisen kaartin Lahden Rykmentin esikunta.